0: «Привет, монстр!»
1: «Привет, Максимка!»
0: «Эх, как долго мы с тобой не виделись! Мне так много нужно себе рассказать про то, как я провел лето!»
1: «Лето, лето! Солнышком согрето. Скорее бы уже осень и зима! Вот уеду на север, туда, где лето – это лишь короткое недоразумение!»
0: «Терпение, мой дорогой монстр! Пройдет не так много времени, упадет листва с деревьев, и первый снег с неба упадет на еще зеленый газон!» Зашумит в батареях вода И в теплой детской мы построим с тобой палатку из простыней И долгими зимними вечерами будешь рассказывать мне свои истории про оливку Вот-вот, это мой кот напоминает про Арчи
1: И этот монстр тут как тут Во, наел бока за лето на югах Небось всех летучих мышей и серых крыс переловил Разорил округу А вот дудки тебе Не будет никакой истории про кота Хе-хе, ведь кота больше нету
0: Да-да, я помню. Главный Страж превратил его в человека.
1: Зимние каникулы были позади, и Оливка вернулась в школу волшебства, где помогала новичку, своему другу Ираклию, постигать тайны волшебных наук. Он оказался очень одаренным и увлеченным учеником. Подолгу задерживался в школьной библиотеке, читал все книги, которые советовала ему Оливка и не только. Книги становились все тяжелее и сложнее. Оливка была уверена, что вот-вот и он превзойдет всех своих одноклассников, кроме нее, конечно. Это был очень насыщенный событиями семестр, но главное приключение ждало Оливку впереди. Скоро она сдаст выпускной экзамен, получит долгожданную рекомендацию и поступит в стражи. Экзамен завтра, а в этот июньский вечер Оливка оказалась у дверей парадной дома номер 13, одной из петербургских улиц, чтобы подняться по 13 ступенькам к квартире номер 13, а иного от квартиры, где живут волшебники, ожидать было бы странно. Несмотря на то, что на улице было светло как днем. В парадной стояла кромешная тьма. Оливка хотела было вызвать ночных светлячков, но вспомнила про запрет на использование магии вне школы, а он все еще действовал, пока экзамен не сдан. На ощупь Оливка попыталась найти в кромешной тьме перила.
2: «Левее!»
3: «Кто здесь?» «Еще левее!» «Арчи, это ты?» «Голос у тебя как будто изменился!»
2: «Да уж, голос!» «Вот под рукой перила!»
3: «Да, нащупала!» Сейчас, поднимусь на один пролет. Тут должен быть выключатель. Секунду. Да будет свет. Ой. Кто вы? А где кот?
2: Это я, Оливка. Арчи.
3: Не поняла. Арчи – это рыжий кот, а вы какой-то незнакомый рыжий парень.
2: Это я. Меня Иван Иванович обратил.
3: ну вот это да. Дай-ка получше тебя рассмотреть. Смотри, какой ты статный, широкоплечий, высокий. А как модно тебя дедуля одел. А рыжий какой! Глаза зеленые. Вот дед дает. Зачем это он кота в человека превратил? Он мне задание дал. Надо же задание. А нам в школе твердят, что нельзя из животного человека сделать. У них мало души нет.
1: «Много они понимают.
3: Ладно, проходи в квартиру, подробно все расскажешь.
1: Оливка достала из-под половичка ключ, провернула в замочной скважине и дернула дверь на себя. Настроение Арчи тут же улучшилось. Из дверного проема повеяло домашним уютом. Прихожая зазывала в квартиру мягким теплым светом. Из кухни доносился запах свежеиспеченных булочек с корицей и ароматом кофе с молоком.
2: Ах, как здорово быть волшебником! Пришел домой, а тебя уже встречает горячий ужин, теплая квартира, мягкий коврик у камина.
3: Во-первых, теплая квартира после знойного дня – это не волшебство, а скорее неудобство. Сейчас открою окна проветрить. Во-вторых, теплый ужин – это просто таймер в печке, который я поставила ко времени своего прихода. В-третьих, этот коврик только для красоты. Я бы не рекомендовала тебе на него наступать. Он соткан и шерсти толсторога. Их стригут, чтобы утихомерить. Когда они обрастают слишком сильно, становятся очень буйными. Вот и коврик может наброситься, если наступить на него. И что значит полежать у камина на коврике? Ты же теперь человек, а не кот.
2: Да, в этом есть много больших минусов.
3: И ничего, пожалуйста, не трогай без разрешения. Ты находишься в квартире волшебников. Неизвестно, какая из вещей заколдована. Наскать и самобранку не облокачивайся. Она этого не любит. Может обидеться, потом еда будет пересолена. Ух ты!
2: А давай попросим у нее что-нибудь вкусненького. Вот это тело всегда голодное. Наверное, все еще растущий организм.
3: По-моему, ты и котом все время хотел есть. И забыл, что мне нельзя вне школы пользоваться магией.
2: А, да, точно.
3: И как ты справляешься? Человечество столько изобрело полезных вещей, что весьма можно обойтись без магии. Вот раньше как ведьмы перемещались на метлах, а теперь... У кого электросамокат, у кого автомобиль, а самые злые ведьмы на спортивных мотоциклах. И искатель самобранка не часто нужна, когда в любой момент можно заказать доставку готовой еды. И новости сыплются из телевизора. Раньше приходилось у волшебного зеркала справляться о происшествиях. Я уже про интернет молчу, сколько пользы можно извлечь из него, если с умом подходить. Давай, кстати, закажу доставку еды на дом. Так что там про твое важное задание?
2: Мне Иван Иванович поручил кое-кого найти. Но котом по этой реальности мне будет трудно путешествовать. Вот он и превратил в это. Я решил к тебе заскочить. Может, подскажешь чего?
3: Снимешь трубку? О, Харчи, в этом доме, когда звонит телефон, значит, где-то что-то случилось. Алло? Оливия Глинн? Да. Это Роза Эдмундовна, школьный секретарь. Звоню сказать, что выпускные экзамены откладываются на неопределённое время. Что значит «откладываются»? Как же так? В школе происшествия. Пропал ученик. Кто? Ираклий. Фамилия не указана. Как это случилось? Когда обнаружили, уже ищут?
4: Некогда мне рассказывать. Нужно еще 20 учеников обзвонить.
3: Мымра. Вот я же говорила, Арчи, ничего хорошего от этого аппарата не жди. «Так
2: это и есть мне поручение от Ивана Ивановича. Найти Ираклия. Ему сегодня сообщили».
3: «Гадкий мальчишка! Убежать прямо накануне важного для меня экзамена на неопределенное время отложили. Знать бы, сколько украдет это неопределенное время. Без экзамена я не смогу поступить в стражи. А ты молчал, не сказал мне, что Ираклия пропал».
2: «Мне не велено было Иван Ивановичу. Сказал, попроси карту, и все. Пусть Оливка готовится к экзамену».
3: «Какая уж тут подготовка! Что еще за карта?» Хотя нет, не говори, не хватало мне еще ввязываться в эту историю, опять гоняться за Ираклием по всей планете
2: Хорошо, сам справлюсь
3: Что значит «сам»? «Сам»? Тоже мне следопыт выискался Мы найдем этого Ираклия, и я ему задам
2: Оливка, ну это же мое задание, я сам должен
3: Или со мной, или дырка тебе от бублика, а не карта Кстати, я и сама могу справиться с твоим делом
2: Ладно, ладно, будь по-твоему, тащи карту
3: Какую карту?
2: «Ту, что Иван Иванович подарил твоей маме, когда она маленькая была». «Он рассказал, что когда уходил на задание, она очень переживала за него». «Тогда он подарил ей карту, на которой она всегда могла видеть, где он находится».
3: «Что-то я первый раз об этом слышу. Сейчас позвоню маме». Мам, привет, это я, Оливка.
4: А, привет! Как я рада тебя слышать! Что там у вас происходит? Я тут папа на свою голову приручил звероящера. При тайне вечной мерзлоты вылез. Сначала хотел папу съесть, но ты знаешь, на него покушаться себе дороже. Папа его сначала усмирил, а потом приручил. Теперь звероящер от нас не отстает, просит поиграть с ним. Забери этого зверя подальше, ничего не слышно. Вот, наконец-то. Ты как, детка? Питаешься хорошо? В школе как?
3: Нормально питаюсь, и в школе порядок.
4: Когда у вас выпускной? Мы с папой обязательно будем.
3: Ага, знаю вас. Будете, если только очередная напасть не случится. Я на самом деле по делу звоню. Нам с Арчи, э, бывшим котом, нужно найти кое-кого.
4: Что значит «бывший кот»?
3: Это долгая история, я тебе потом расскажу. Нам нужна карта, которую тебе дедушка подарил, когда ты маленькая была.
4: Карта, карта... Да, помню. Но ее нет.
3: Как нет? Куда она делась?
4: То есть, она есть, но понимаешь, какая история? Мы когда выпускались из школы, нас было 12 закадычных друзей. Нас тогда еще называли Чародюжина. 12 чародеев, из которых все поступили в стражи. Мы все получили распределение по стране в разные уголки. Чтобы не терять друг друга, я разделила карту на 12 частей и отдала каждому, чтобы каждый мог знать, где находится один из двенадцати. А все вместе мы знали, где находятся все двенадцать. Но со временем потеряли связь. У каждого дела, заботы, понимаешь? Дом, семья, работа. Все стали опытными стражами, и приглядывать друг за другом уже не нужно. Наверное, нужно организовать встречу, собраться, вспомнить школьные годы
3: а по твоей части карты можно найти человека, о котором думаешь.
4: Да, такое свойство есть у карты. Но, к сожалению, Оливка так карта работает только когда она целая. Нужно собрать в едино все 12 частей. Тогда можно загадать все, что угодно, и найти это на карте. А сейчас она показывает только того, кто был загадан при разделении карты. Опять прибежал зверюга. Мне нужно помочь папе. Пока, Оливка.
3: Подожди, кто эти 12? И где твоя часть карты?
4: В гостиной над каминной полкой фотография в рамке. На ней 12 молодых чародеев. Последний год обучения. На обратной стороне рамки приклеена моя часть карты. Целую родная. Прости, нужно бежать. Не забывай, есть творог и фрукты. Пока.
1: Оливка подошла к камину и сняла с полки цветную фотографию. На фоне школы были засняты счастливые молодые чародеи. Оливка подумала, что скоро и она будет улыбаться с такого же снимка в компании своих одноклассников.
2: Оливка, в дюжине 13?
3: Нет, 12.
2: Но на фотографии 13. Вот тут один из них заслонен другим. Только ботинок и часть ноги видно.
1: Тринадцатый?
3: Нет, это, наверное, тень. Их 12. Вот и моя мама среди них.
1: Оливка перевернула рамку с фотографией и на обратной стороне нашла кусочек пожелтевшего пергамента. Развернула его и тут же на бумаге стали появляться линии, значки, штриховки, символы и надписи. Маленькими кружочками были обозначены деревушки с чудными названиями – Рябчикова, Пеструшкова, Куриная Слободка, Жаворонки, Дрозды и Глухарева. А в самом центре крупным шрифтом было выведено Соловейск. Чуть в стороне от него проявился флажок, на котором было имя. А. Воронин.
3: Итак, первый из двенадцати. Нужно отправляться. Сейчас посмотрю маршрут. Так. Это недалеко от Питера, всего в трех часах. Электричка уходит через час с Ладожского вокзала. Успеваем.
2: А доставка еды?
3: А вот и курьер. Возьмем с собой. В поезде подкрепимся.
1: Полупустая электричка несла оливку и арчи куда-то вглубь лесных чащ, озер и болот. Поезд проносился мимо полустанков и приездов, провожавших вагоны с немногочисленными пассажирами веселой трелью звонков.
2: А тебе что-нибудь известно об этом, о Воронине?
3: Сейчас посмотрим в сети.
2: А про чародеев и колдунов тут тоже есть?
3: Чего тут только нет. Только нужно знать, как искать и чему нельзя верить. Вот, справка. А. М. Воронин, доктор наук, крупный специалист в области древнерусской мифологии, специализируется на чудовищах и героях северных широт Евразийского континента. В настоящее время возглавляет лабораторию культурно-исторических, социальных и краеведческих исследований Севера.
2: О, скучно как-то написано.
3: Это всегда звучит скучно. А спросить, то такого расскажут, что дух захватывает.
1: Электричка продолжала свой путь к заветной цели, останавливаясь на платформах. В окне мелькали таблички с названиями станций и платформ. Грозовое, Черные камни, Коварного, Северный залаз, Тысяча первый километр. На станции Бесплодная вышла компания дачников с садовым инвентарем. А на платформе Дятлова туристы с огромными рюкзаками, гитарой и веселым спаниелем, который несколько раз принимался облаивать арчи, чуя, видимо, оставшийся в нем кошачий дух. Электричка, зашумев электродвигателями и постукивая о стыке рельс, рывками набирала скорость, устремляясь дальше по маршруту. Вагон совсем опустел, только один пассажир на скамье у выхода из вагона сидел, не шелохнувшись низко опустив голову. Оливка подумала, что он спит, и начала переживать, не проспал ли он свою станцию. Но тут светлые сумерки северного июньского дня вдруг погасли. Небо почти мгновенно заволокли черные тучи. Порыв ветра ударил в электричку, покачнув вагон. И еще раз. И еще. И вот штормовой ветер начал беспрерывно раскачивать вагон из стороны в сторону. За окном была непроглядная чернота, и Арчи с Оливкой видели свои встревоженные отражения в окне электрички. Черную фигуру уснувшего пассажира раскачивала вместе с вагоном, пока она не потеряла равновесие и не завалилась на бок. Человек, видимо, так крепко спал, что от этого не проснулся, потому что фигура так и не показалась из-за спинки скамьи.
5: Что же это погодка?
1: Хорошо, молнии и грома нет. Тут же небо пронзило молния, распадаясь на множество отростков и освещая стену черных елей вдоль железнодорожных путей. Арчи тут же перескочил на скамью каливки и вжался в ее плечо, ожидая удара грома, который не заставил себя ждать, сотрясая все нутро Арчи.
3: Ну ну, Арчи, не бойся, это всего лишь гроза, которой не должно было быть, если судить по прогнозам синоптиков. Но кто и когда им верил?
1: Тут небо сотряс следующий раскат грома, последовавший за озарившей темноту молнии. Лампы в вагоне электрички замигали, переменно гаснув и зажигаясь вновь.
3: Только этого еще не хватало.
1: Порывы ветра все усиливались, и вагон качало из стороны в сторону. Электродвигатели неистово рвали вперед, будто стремились вынести поезд из зоны бедствия. Колеса били остыки рельсы, будто перескакивая с одной на другую. Щелка приоткрытого окна в вагоне свистело беспрерывно все громче и громче, а лампы мигали чаще и чаще. Вдруг будто кто-то сдернул рубильник. Все прекратилось одномоментно. Ветер стих, будто и не было ничего. Молнии перестали освещать местность, свет в вагоне погас. Салон погрузился в кромешную тьму. Только слабый свет белой ночи пробивался через черные тучи самую малость, освещая округу. Наступила полная тишина. И только колеса отбивали ритм бешено бьющихся в груди друзей-сердец. Тутух! ту-тух. Туту! Туту! Двери резко распахнулись. Проем двуполой раздвижной двери занял черный силуэт. Оливка и Арчи почувствовали тяжелое ледяное дыхание. Черная гора, не отрывая ног от пола, начала медленно двигаться в переднюю часть вагона, в центре которого сидели сжавшиеся друг к другу подростки. За горой тянулись толстые железные цепи, прикованные к обеим ногам. И позвякивали о металлический пол тамбура. Глаза Арчи первые привыкли к темноте, и ему удалось немного рассмотреть гору, о чем он пожалел, потому что это напугало его еще больше. Это был огромного роста и неимоверного размера человек. Его тело, прикрытое от плеч до колена ржавой кольчугой, было покрыто либо черными кудрявыми волосами в перемешку с болотной тиной, либо толстым слоем черно-зеленой грязи. На голове его был остроконечный шлем, из-под которого росли длинные черные грязные волосы, закрывавшие лицо вместе с косматой черной бородой до самого пояса. В волосах застряли обрывки каких-то веток и листьев, а из бороды росли несколько мухоморов.
2: Я надеюсь, ты применишь какое-нибудь заклинание, чтобы это чудище нас не погубило, даже несмотря на запрет.
3: Только в самом крайнем случае.
1: Думаю, это тот самый случай. Тут Арчи заметил, что чудище смотрит на них сквозь длинные волосы, и ему стало не по себе. Чудище набрало воздуха. И вагон сотряс оглушительный свист
3: Мне кажется, я знаю, кто это Это...
5: Я бы не стал, девушка, произносить полное имя этого чудища вслух Оно сделает его во много раз сильнее
3: Вы знаете, как его побороть?
5: Что дорогая моя, это чудище побороть нельзя Можно только выиграть время
1: Приготовьтесь, оно сейчас опять издаст свист Чудище опять набрало воздух И стекла вагона затряслись под натиском свиста Человек, тот самый, подумал Оливка, который спал в вагоне у выхода Противоположного дверям вторжения чудища В это время достал какой-то прибор и посмотрел в него А потом записал что-то в блокнот
0: (связь)
1: По децибелам
5: примерно шум двигателя реактивного самолета В прошлый раз, когда сила свиста приблизилась к шуму двигателя космической ракеты на старте В вагоне лопнули
1: стекла, не говоря уж о перепонках пассажиров Чудище набрало воздух в третий раз Думаю, на сегодня хватит Человек в черном пальто, которому явно было маловато Выскочил в проход и встал прямо перед чудищем оно набрало еще больше воздуха, но тут человек в пальто выкинул вперед из-за спины руку. В ней он держал огромную увесистую палицу. Ну что, чайный свисток! Видал, чем сейчас долбану по твоей древнерусской башке? Монстр выпустил воздух и попятился немного назад. А это вот видел, свистулька черепковая. В руках человека в пальто был большой, тикающий, неизвестно откуда взявшийся будильник. Чудище с удивлением посмотрело на будильник, а потом на человека в пальто. Оба застыли на месте, играя в гляделки. Тут чудище опять начало набирать воздух, казалось так сильно надулся, что кольчушка вот-вот начнет лопаться по звеньям. Человек в поношенном пальто с тревогой глянул на будильник. Чудище уже хотело засвистеть, но будильник опередил его, заливаясь перезвоном. «Все, дорогой ты наш гаишник!» «Пора обратно в берлогу!» Чудище издало вместо оглушительного свиста какой-то жалкий звук. Цепи натянулись и потащили его обратно в тамбур. Чудище тщетно пыталось задержаться, схватившись за крепление ближайших лавок. Цепи утащили его, а двери в тамбур захлопнулись. Человек-пальто стоял в застывшей позе с будильником в руке.
2: Спасибо вам большое, вы спасли нас
1: Человек никак не отреагировал Все стоял замерев Товарищ, я говорю спасибо Арчи подошел сзади И потянул человека за рукав И тот резко развернулся А, -а -а! А -а -а! Ну ты даешь Подкрался?
5: Я звал Ничего не слышу Оливка, он оглох Ой, э забыл вынуть из ушей беруши С этим свистуном приходится принимать меры Иначе бы давно оглох Так вы не в первый раз его встречаете? Конечно! Это мой старый знакомый Простите, я забыл представиться Алексей Михайлович Воронов Руководитель лаборатории культурно-исторических, социальных и краеведческих исследований Севера Сокращенно «Кис-кис» Что? Я говорю, лабораторию мы шутливо сокращаем «Кис-кис» Что? Ничего, вы себя хорошо чувствуете, молодой человек?
3: Товарищ Воронов, не обращайте внимания Это у него из-за стресса Не каждый день встретишь, сами знаете кого На «С» начинается, на «Р» продолжается
5: Да-да Вы большая молодец, что не называете его имени Мы в округе уже всех приучили Но время от времени нет-нет, да и забудется Вот лет 10-15 тому назад один практикант Во время полнолуния возьми, брякни полное имя Что тут началось? Ветер, молнии, ливень У половины домов в городе крыши снес Три светофора уронил Телевизионную вышку согнул Провода порвал Пришлось прибегнуть к крайним мерам И долбануть ему по голове Десятипудовый палица Ильи
3: Ильи Муромца? Да,
5: его самого
3: Где же вы богатыря такого нашли?
5: Да уж, не перевелись еще, богатыри на Руси Только не подумайте, что это я был богатырем Здесь, в вагоне Я ему просто иллюзию палица показал чтобы время потянуть
3: А для чего нужно было это время?
5: Понимаете, этот тот самый Цырак которого Илья Муромец много веков назад одолел и заковал в цепи, а ключ от цепей положил под камень, вокруг того камня вырос город Соловейск. Теперь раз в шесть лет это привидение вылезает из своей берлоги и пытается попасть в город. Раньше пешком все норовил пробраться, а как электричку запустили, этот свистун в нее забирается. Но как только Илюшина цепь натягивается... Чудище тут же обратно в берлогу затягивает У меня будильник настроен как раз на этот момент времени Звонит, когда электричка пересекает невидимый рубеж В этот день разбойник очень агрессивный Но в обычные дни он парень совсем смирный Я к нему часто в берлогу пробираюсь, выманиваю его наружу Мы с ним в небесные шашки играем Это как? Я белые облака наколдую, а он свистом черный нагоняет. И играем на небе. Но часто это превращается в Чапая. Начинает швырять свои облака в мои, уж больно не любит проигрывать.
2: А что же вы его не отпустите? Может быть, он не будет тогда выходить из себя каждые шесть лет?
5: Вы знаете, я... Тоже придерживаюсь такого же мнения, потому что давно его изучаю. Но пока не могу доказать. А без доказательств начальство не разрешит его отпустить. Мало ли что придет в голову призраку древнерусского великана-разбойника.
3: Простите, нас мы тоже не представились. Это Арчи э, мой компаньон путешествия. Меня зовут Оливия. Мы путешествуем, ищем маминых друзей. А вот фотография. Вы, случайно, никого здесь не узнаете?
5: Дайте-ка рассмотреть. Ага, конечно, узнаю. Вот Оля Веревкина, Гури Назарив, А это София Морозова.
3: Это моя мама.
5: Да что вы говорите? В нее совсем не похожи.
3: Я на папу больше похожа.
5: Да, это мой выпускной класс. Всех помню. А вот, вот я... Видите, черное пальто? Так вот, оно на мне.
1: Воронов сделал два оборота, красуясь в своем старом поношенном пальто.
5: Это мой талисман. Я всегда в нем хожу на опасные задания. Один раз не надел, и результат. Закрытый перелом предплечья, трещины в трех ребрах, сотрясение мозга, фингал под глазом.
3: Скажите, пожалуйста, а кусочек карты, что вам моя мама дала, он у вас сохранился?
5: Конечно Он всегда со мной Во внутреннем
1: кармане Форонов полез во внутренний карман На лице его сначала возникло удивление А потом испуг
5: <свист> Дырка
2: В кармане пальто Дырка Ну здрасте, хорошенькое
5: начало Погодите, погодите Карман внутренний, вшитый
1: Может за подкладку завалилась? Форонов стал быстро прощупывать пальто пальцами Тут его взгляд вспыхнул радостью. Ага! Есть! Сейчас достанем. Он вынул из-под подкладки пожелтевший кусочек карты и передал его оливке. Она развернула его. На чистом листе стали вырисовываться знакомые линии и знаки. В центре карты появлялись очертания большого города на пересечении двух рек, а следом и название города. Нижний Новгород где-то в центре города появился флажок с именем. О. В. Веревкина.
5: Оля Веревкина. Я в нее был влюблен в третьем классе. Слышал, она работает в сыске. Расследует преступления, совершенные магическими существами. Не знал, что она в Нижнем. А как вы могли знать, если карта за подкладку завалилась? Точно.
3: Можно мы карту возьмем?
5: Конечно, берите.
3: Как бы нам быстро попасть в Нижний Новгород?
5: Давайте я вас посажу на «Серого волка». Того самого? Ну, не того самого Дальнего родственника Но тоже очень большого, умного и дружелюбного Он доставит вас в момент до ближайшего аэропорта Оттуда долетите
3: Спасибо большое Арчи, кстати, совсем забыла Паспорт у тебя есть?
2: Конечно, мне Иван Иванович справил Вот
3: Морозов Архип Иванович Пол мужской, дата рождения 06. 06. 2005 О, день рождения Александра Пушкина Место рождения — город Старгород. Ну что, Архип Иванович, готов, как Иван Царевич на картине Васнецова, подкинуть свою Елену Прекрасную до ближайшего аэродрома?
2: Не знаю, как там Иван Царевич, а у меня уже ноги трясутся от мысли о встрече с огромным серым волком.
1: Через непролазные чащи, непроходимые болота, горные кручи и широкие рейки быстро донес серый волк друзей к аэропорту, откуда им предстояло вылететь на белом лайнере навстречу новым приключениям. А на сегодня все.
0: Представляю, как же трудно будет оливки и Арчи отыскать разбросанных по стране чародеев стражей, которые имеют дела с такими чудищами.
1: Это было так, просто привидение. А вот в следующий раз я расскажу тебе, как Оливка и Арчи вместе со Стражем расследовали таинственные исчезновения людей в парке развлечений. И вот это будет точно очень страшная история.
5: Привет. Меня зовут Михаил Тарабукин, я актер, и в этом выпуске я озвучивал волшебного стража Алексея Воронова. В новом сезоне подкаст «Монстр под кроватью» продолжает поддерживать благотворительный фонд «Дом с маяком» и рассказывать истории его подопечных.
3: Если вы впервые включили наш подкаст и еще не знакомы с работой «Дома с маяком», то скажу, что этот фонд помогает детям и молодым взрослым, которых нельзя вылечить, но которым можно подарить тепло и заботу.
5: Главная цель работы фонда – сделать так, чтобы, несмотря на тяжелую болезнь ребенка, семьи смогли прожить очень счастливую жизнь вместе со своими детьми. И чтобы в конце жизни ни один ребенок не страдал от боли и не оказался один.
3: Ксюша 4 года. Она очень жизнерадостная, любит плавать и танцевать, но без посторонней помощи заниматься любимыми делами она не может. Ксюша родилась в тяжелом состоянии, у нее была сильнейшая асфиксия. Она просто не дышала. «Стоял вопрос о том, будет ли ребенок жить», – вспоминала мама Ксюша Татьяна. Головной мозг Ксюша сильно пострадал. Девочка не может ходить и сидеть, но ей удается немного держать голову. Говорить Ксюше тоже не может, она общается глазами. У Ксюши наружен глотательный рефлекс. И единственный способ для девочки получать полезные вещества – это питаться специальными смесями через гастростому – трубку в животе. Благодаря лечебному питанию Ксюша уже начала набирать вес – Чтобы девочка продолжила расти и развиваться, ей необходим запас питания на год. Для этого нужно собрать 189 440 рублей.
5: В описании подкаста вы найдете удобную ссылку. Там можно узнать историю подопечного, прочитать еще больше о работе фонда, послушать другие выпуски и найти самый удобный способ помочь дому с маяком. Любая, даже самая маленькая сумма очень важна.
3: В октябре мы запускаем новый подкаст. Он будет доступен по подписке на Бусти. Чтобы не пропустить анонс этого проекта, перейдите по ссылке в описании на телеграм-канал или группу ВКонтакте студии «Поток». Спасибо, что слушаете нас. Мы будем очень благодарны, особенно нашим взрослым слушателям, за отзывы на любой платформе. Это помогает нам расти и продолжать создавать проект.
5: Большое вам спасибо!